0: 就在此地练 习， 不急着往哪里去。每一个片 刻， 便是最好的时刻。我是双 姐， 让我陪你走一段内在旅程。欢迎回到安然空间。今天呢，我要来跟大家分享，谈催 Tantra 是什么呢？许多人呢、啊，第一次听到 Tantra 这个词，会很容易的跟性还有性欲这两件事情联想在一起，会觉得说，哦，谈催就是指那些淫秽不堪的性关系很混乱的那一种状态。其实啊，谈催它背后的意义大过于此。但为什么性这件事情会被特别拿来强调呢？我在2019年的时候啊，自己一个人到清迈去当地的一间瑜伽会馆里面学习五天的韩崔瑜伽。在那个课程里啊，代课的老师是一对西方的 partner。课程一开始呢，他们两个人手牵手，然后呢坐在。教室前方的长椅上，先带领大家做十几分钟的静心冥想，接着他们就开始分享谭催对他们伴侣关系的注意，还有谭催的本质。其中有一点他分享的，我觉得很棒，就是说，其实谭催呢这个背后的哲理，他是非常拥抱关于性欲这件事情，因为性欲它本身也是。人性的一部分，也就是我们常说的食色性也。如果说啊，身为人类的我们去忽略或者是压抑这样子的性或性能量，这样子是有点违反人性的。谈翠的本质呢，在于拥抱所有人性的所有面相，所以当然性它不可避免的就会被南瓜进来讨论了。但是就是因为它会被拿来讨论。那些许多现在被宗教或者是道德压抑的人呢，就会站起来，特别的敏感。整个普遍社会啊，也觉得对于性这件事情存在的很大的一个禁忌话题，还有它可以带来的诱惑感。其实谈催这件事情，只是要告诉我们要去拥抱我们存在于人类本性中的本能、本质与欲望而已。他们那两位老师就分享说啊，弹催就是类似像道家思想中的阴与阳，它是取得一个平衡在里面的。弹呢，他解释到是可以是代表 enthusiasm， 就是热情，想要做这个做那个，有一种自由奔放的感觉。而 tra 呢，就是代表着一种。controlling 就是控制，然后还有纪律，比较执行像严格般的僧侣生活的那一种感觉。这个 Tantra 的定义是我上课的时候那两位老师所分享，他们对于 Tantra 的定义，在他们的看法里面，其实过犹不及都不适合，我们适合的是在这两个极端之间找到一个平衡点。其实我们呢被赋予很多的道德规范、教条、各种纪律。其实我们活在这样子的集体意识下，过得很辛苦啊。为什么？因为每个人其实是非常独特的，每个人的喜好也各有不同。但是这整体社会一定有对于这个社会应该要如何呈现的样貌有既定的模板、印象跟规范。这会造就我们会过度压抑这个社会所不认可的事情，但是啊，其实如果这些事情不涉及犯罪或者是伤害别人的，其实呢是没有必要去压抑、去阻止的。我同时也举欧洲对弹催的见解，他说弹催呢其实是接受在你身体里面所有的能量。谭催不强调丢弃任何东西，比如说有些宗教会告诉你不能做这个，不能做那个，你应该要做什么才会比较好，才会比较符合规范。但是呢，谭催啊是把它视为碎片的能量，所以第一步呢要做的就是去接受它们。比如说，你或许一天会生气好几次。要接受你的愤怒非常困难，因为要生气很容易，但要接受你的生气是很困难的。可是你并不觉得要生气很困难，但为什么要接受他？你觉得很难呢？生气似乎没有像接受他那么困难。每一个人呢、啊，都认为他是一个好人，生气的时候只是暂时的。他会来了又去，去了又来，他不会破坏你的形象。你继续维持你是一个好人的形象。你说他只是偶尔发生，他不会破坏你的自我。但这样你就可以继续生气，或继续从事性行为，继续占有，继续做这个做那个好几次。但是你从来不接受，这个是头脑的诡计。任何你所做的只是外围而已，在中心你保持你觉得你是好的，你是优秀的，是正常的。如果你自己愿意接受啊，我有愤怒，在你的中心啊，你就会变成是不好的。那么这就不只是神奇的问题了，它就不只是短暂的来来去去而已。那么愤怒就变成你的一部分。他呢，就不是某个人惹你生气，那个愤怒其实是属于你自己。当你没有再生气，那一个愤怒还是存在在你的内在，因为愤怒是你的能量，是你的一部分。所谓的接受呢，就是表示着愤怒并不是一个行为，而是你本身就是愤怒；而性呢，不是只是一个行为，你就是性。贪婪也并不是只是一个行为，你自己本身就是贪婪。接受这些，意味着丢掉那个自我形象，你建立的那一个多么美好的自我形象。任何你做的任何事情，你从来都不会碰触到那个自己不够好的那一个形象。你继续在保护自我形象，就是因为那个形象受到了保护，所以你觉得很好。你觉得自己是个好人，你的自我其实是堆砌的非常高。但是当你进入谈催，当你进入全然的接受自己，那些在内在不可分割的你所认为的负面的能量，你的自我就会逐渐崩塌了。但是呢，你的自我崩塌其实是一件非常好的事情，唯有如此。你才有办法进入自己内在的根源。当你进入到任何事情的根源，你就有办法超越它。如果你能够知道你性的根源，你就变成了掌控它的主人，而不是被性欲拉着跑。如果你能知道你愤怒的根源，你就变成了愤怒的主人，而不再心随境转。如果你继续跟这些贪婪、生气与性欲等种种的愿望做抗争，你便非常容易的、不断的、持续的，一直被这些欲望所拉扯着。你越压抑的事情，它越是会提醒你：“嘿、hey, ，我在这里，请你不要忘记我哦。”你有发现，当你刻意忽略一些事情，其实那些事情啊，并不会消失，它只是积在你内心里面。越来越大颗，当雪球滚得越来越大的时候，事情呢就会更加的一发不可收拾了。所以，谭崔可以教导我们的事情是：不要去跟这些事情抗争，要善待这个大自然所赋予你的所有能量，要欢迎他们，要觉得感激说。说啊，我有愤怒，我有性欲，我有贪婪这些事情。要觉得很感激，因为呢，这些事情是隐藏的成员，他们是等着可以被睡变的，他们是可以进入到另一个更高的层次。当性被睡变，它就变成了爱。当那个毒素没有了，那个丑也消失了。当你呀、啊、能够深深的接受你自己，知道你内在的中心，你就不容易心随境转。所以，你如果呢是在其他人的支配之下，别人就能对你做出任何的事情。如果是这样，那么你所有的反应都只是一种对别人的反应，而不是自己的行为。你就只是反应回去而已。也就是说，如果某个人侮辱你，你就生气，那么你的生气不是一项主动的行为，它是一个被他人牵动的反应模式。如果啊，某个人赏识你，你就会开始感觉很好，自己很棒，这也是一个反应，而不是一个自主的行动。举一个例子来说，佛陀呢，他曾经啊经过一个村庄，有一些人聚在那边呐、啊，他们很讨厌佛陀，对他呢又骂又叫的侮辱他。佛陀听完他们的话，跟他们说：“嗯。”我必须及时赶到另外一个村庄去，所以呢，我现在能够走吗？如果你们已经说完任何你们要说的话，如果他们已经结束了，那我就可以走了。如果你们还有更多的话要跟我说，当我再回来的时候啊，我会在这里等你们，可以来继续告诉我。那些人啊，听了真是目瞪口呆啊，觉得人真的是疯了、啊，这个人，他们没有办法了解说。他们是这样极尽所能地侮辱佛陀，使用脏话来辱骂他，但他竟然都无动于衷。所以那些人啊就说：“呃，我们不是要在这里告诉你什么事情，我们是在骂你、羞辱你。”佛陀就回答：“嗯，你们可以这么做，但如果你们想要从我这里得到任何的反应，你们来得太迟了。如果你们十年前呐、啊。”对我说这句话，我一定会反应。但现在我已经学会了如何自主的行动，不是反应于别人的行为。现在呢，我已经是我自己的主人，你们没有办法强迫我做任何事，所以你们必须回去。你们无法打扰我，现在已经没有什么东西能够打扰我了。因为我已经知道我自己的中心，知道了这个中心，或者知道这个电基于中心，它能够使你成为一个主人。否则啊，你只是一个奴隶，而且是很多人的奴隶。每一样东西都是主人，而你是整个宇宙的奴隶。很显然，这样子你会有很多麻烦。因为有那么多的主人拉你到那么多的方向和层面，你从来都是分裂的，不在一起，没有统一。因此啊，你就很容易处在极度的痛苦当中。但是，只有你成为你自己的主人，才能超越这样的痛苦。在拿性欲这件事情来说，欧修举例说，在印度的一些地方，比如说卡舒拉河。Puri 或者是 c a n a r a k 在那里的庙宇啊，都有很多有着性交姿势的雕像。把这些性行为的雕像放在庙宇的墙壁上，似乎是很不道德的，很不高尚的，而且非常不合逻辑。尤其是那些对基督教、回教或者是耆那教的种种宗教来说，更是如此，叛逆到无道德可言。那为什么他们还是要将这些性交的姿势装饰在庙宇的外墙上面呢？在庙宇应该不会有任何地方可以容纳这种东西，至少在我们的头脑里面不应该有啊。甚至对于现在许多印度人也有着一样的想法，觉得这样子的雕像很不高尚，是淫秽的。但是。这些雕像，是代表着坦催的精神在里面。它的意义在于，请我们进入性行为，就好像是你进入一座神圣的庙宇。那就是为什么他们要把性行为的雕像放在他们的圣庙，因为他们说，进入性就好像你在进入一座神圣的庙宇。所以，当你进入圣庙的时候，性也在那边。为的是这两种可以在你的头脑里连接起来，那么你就可以感觉到世界和神性并不是两个互相对抗的元素，而是同一的。它们并不是相反的两个事件，它们只是互相帮忙对方的两极。也就是因为有这个两极，它们才能够存在。如果当那个两极性丧失了，整个世界就会丧失了。有一个很深的一流经在每一样的东西，千万不要只看两极，要看那个使他们成为一的内在支流。而当你找到那个一，你就会找到自身内在的和谐。在和谐的深处有着宁静，而宁静能带你不断的持续关照觉察自己。而带领你走向自己，逐渐的，你就能够培养静随心转的能力。在这样的状态下，你便能够以一种较为放松、顺流的方式来过生活。也唯有放松，你才能够真正的享受这个生命为你带来的种种体验。因为谭催呢，它是遵循着生命的法则。而不是安全法则和社会的便利法则，在谈吹里面没有我们，只有你和我。在此呢，我还要想要分享纪伯伦在《先知》这里面所写的一段话：让两人的相处中留有空间，让天堂之风在两人间飞舞，彼此相爱。但不要让爱成为束缚，让它成为海，流动在你们的灵魂海岸之间，为彼此斟满杯，但不要只共赢一杯；给彼此面包，但不要只吃同一条；一起欢歌，一起漫舞，但让彼此有独处的空间，如同鲁特琴。随着同一首乐曲振动，却各自独立，献出你们的心，但不要互相保管，因为唯有生命之手装得下你们的心，一起助力，但别贴得太近，因为庙宇的支柱分开而立，相伯不在彼此的阴影下生长着，爱的开花需要自由。共聚的发生需要空间，九盼的结合要能出现，则需要独立。交出自己的心，却不试图占有对方的心，则需要勇气。本集的节目最后呢，带领大家练习一个坦脆的静心练习，是碰触的秘密。因为对我们来说啊，要用一种深情的方式来碰触自己的身体，并不简单。但这个现象让人觉得很压抑，因为这是最简单也最自然的事情。如果你爱自己，那么你就会爱，也会尊重你自己的身体。但是因为碰触身体在大多的社会上都是被禁止的，所以小孩啊很快就学会他们不应该碰触自己，除非是身体哪个地方不对劲，需要注意力的时候。同样的，去碰触别人也是被限制的。当啊，身体不再被碰触，慢慢的，身体又变得越来越不敏感了。在弹脆的练习中，这样的敏感度需要再度被唤醒，不然你就没有办法揭开身体的奥秘。特别是当你要经验自己的能量以及它流动的方式的时候。碰触彼此的身体，也是碰触彼此能量的一种方式。两个灵魂的合一，是透过碰触身体的方式碰触到对方的心。身体上的接触只是一座桥梁，在那些时刻，不再被划分为二，而是融合为一。这样的“一”可以包含一切的事物，不再只是你和我。而是环绕在我们周围，整个奥秘的存在。接下来的练习分为两个阶段。第一阶段，你可以找一位你信任而且深爱的伴侣一起练习。首先，面对你的伴侣坐着，大概间隔一公尺，确认你们各自是舒服的，身体是放松的。你可以赤裸，或者是穿着一些衣服，放一些温柔的背景音乐，调整灯光，让它比较属于柔和、昏暗的灯光下，来制造正确的气氛。可以先从温和的注视彼此的眼睛开始，没有其他要做的事情，没有什么特别要达成或者要经验的，就这样温和的。注视彼此的眼睛，大概十分钟的时间。好，那么第二个阶段呢？靠近你的伴侣，让你们的身体几乎要碰在一起，闭上眼睛，让你的手、你的手指碰触你的身体。温柔的抚摸你自己，从你的手、手臂、脸，到你的躯干，还有下肢，进而到全身。这个过程请慢慢来，在这样的碰触过程中探索你自己的身体。这段时间维持也是大概十分钟，眼睛仍然保持闭着。然后慢慢地把手伸向你的伴侣，温柔地用碰触的方式探索着彼此，让你们的碰触是充满感性的，而不是性感的。想象你的手是新的天线，那么两颗心呢才能真正的碰触到彼此。这样的探索也请维持大概十分钟的时间。十分钟过后，停下来，静静地一起坐在一会儿，回到你自己身上，眼睛保持闭着的，不用移动，也不用再碰触你的身体，开始练习从内在去感觉身体，检查你自己内在的过程以及感受。或许你会感觉到身体变得更敏感了，更有活力了。或许你会感到能量开始流动起来了。最后，当你准备好了，再把注意力再一次移到你的伴侣身上，让你的手在探索中引导着你。当感觉对了，你们逐渐融成一个充满爱的拥抱中来完成这个练习。这个练习到此为止。感谢你播控聆听安然节目。这个空间是灵悦秘境的线上广播空间，分享支持灵性成长、内在安住的免费语音资源。如果你有任何的想法、回馈，甚至是提问，欢迎留言给我。你可以在脸书找得到我，请搜寻七个字“欧欧”的灵悦秘境。这个名称原本称作“欧欧的新旅新世界”，不过现在已经更改名字喽。之后若有举办新的线下实体活动，也会一并在脸书这里公告。而我也想邀请你，如果喜欢我的节目，请在 Podcast 上按下订阅，这样下周新的节目一出来，你就会收到通知喽。我们发布的频率在于每隔周四。同时，也欢迎你帮我留下评论与五颗星，分享给你认为也有需要这个节目资源的人，让更多人能从中受益。我始终相信，爱自己是从练习自我接纳开始。当我们愿意对自己内在下功夫，疗愈才有可能真正的发生，外在的实相。也才有改变的机会，进一步活出自己想要的人生。我们下集再会，拜拜。